0: Hola, ¿qué tal? Soy Lava Lam. Sean bienvenidos a este su programa, Conversando con Amigos, podcast. Hola nuevamente, mis amigas y amigos que nos escuchan. Aquí estamos, en un episodio más de Conversando con Amigos. Hoy tengo una gran invitada, nada más y nada menos que mi queridísima Araceli Flores. ¡Qué gusto tenerte aquí, Ara! ¡Bienvenida! Hola, hola, Lucy. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti. Bueno, el tema de hoy tiene que ver con ordenamiento territorial, pero antes les platico un poco sobre Araceli, y es que además de ser una increíble persona, es una excelente profesional, colega de la Facultad de Ciencias de la hermosísima carrera de Biología. Realizó estudios de posgrado en el Colegio de la Frontera Sur y en la Universidad de Sherbrooke, en Canadá. Yo tuve el gusto y honor de colaborar con ella en algunos proyectos, relacionados con la evaluación de captura de carbono en algunas áreas naturales. Y bueno, todo esto, eh, tanto del proceso de campo como en el trabajo de gabinete, enmarcado en el ámbito de los servicios ambientales. Pero ella además tiene experiencia en planificación de acciones de manejo integral, gestión de proyectos, manejo integral de cuencas y claro, el tema que nos trae acá en ordenamiento del territorio. Pero bueno, Ara, mejor platícanos tú un poco sobre ti. Efectivamente, eh, egresé de la Facultad de Biología
1: de la UNAM y luego hice mi maestría en Ecología Internacional. Y bueno, buscando trabajar en los temas hidrológicos, que me encantan, me encantan, me han llevado finalmente a trabajar en el ordenamiento territorial, que es donde actualmente me desarrollo profesionalmente. Eh, yo trabajo ahora en una consultoría donde realizamos diferentes ordenamientos desde los niveles locales, municipales o incluso áreas más pequeñas hasta regionales.
0: Muchas gracias, Araceli. Bienvenida. Empecemos entonces. Como les mencioné hace un momento, ya hablaremos un poco sobre el ordenamiento territorial. Y yo no sé si todas eh, las personas que nos están escuchando sepan, porque yo en realidad no sabía mucho. Pero bueno, platícanos, ¿qué es esto del ordenamiento territorial? ¿Cómo pudiéramos definirlo? El ordenamiento territorial
1: es un instrumento de gestión del territorio. Tiene como objetivo regular los usos del mismo, y, bueno, de un territorio definido políticamente. Este territorio puede ser un municipio, una ciudad, un estado, una región e incluso un país. Veamos, en términos más generales, imaginemos que jugamos a ser urbanistas. Tienes como elementos iniciales, casas, fábricas, áreas verdes, personas, escuelas, hospitales, medios de transporte, sitios comerciales, etcétera. Ahora, imagínate que vas a colocarlos todos sobre un, de un determinado territorio. Suena muy simple, ¿cierto? Uh, a ver, Lucy,
0: platícanos cómo los acomodarías. Ah, caray, ¿y yo porque Ah, no, no es cierto. <risa> no, mira, pues así, lo primero que se me viene a la mente, yo imagino que son muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta, pero así rápido, de bote pronto, es así como yo pondría como las fábricas lejos, bueno, a una distancia considerable de las casas. Y las casas, pues, un poco campechaneándose con las áreas verdes, las escuelas y los hospitales, ¿no?, considerando el acceso, ¿no?, a estos servicios. Pues así es como se me ocurre rápidamente.
1: Ok, Ahora piensa en la movilidad de una persona. Eh, esta persona tiene que desplazarse a la escuela de sus hijos y de este lugar hacia el lugar de trabajo. Mm, pues sí, efectivamente, como dices, las fábricas no, no, no deberían de estar cerca de las casas. Ni tampoco debería haber puras edificaciones o zonas urbanas sin áreas verdes que las rodeen. Ahora, imagínate, no conforme con esto, debemos de pensar en los riesgos que existen en torno a cualquier territorio. ¿De qué riesgos estamos hablando? Deslizamientos, inundaciones, sismos, etcétera. Además, el suelo por sí solo tiene aptitud y quizá no podría soportar una actividad industrial o edificaciones muy altas. O bien, a veces lo hacemos, implementamos cosas que no deberían en lugares donde donde no son adecuados, y es posible, a lo mejor sí, pero su inversión es muy, muy alta. Y bueno, también debemos recordar que, que siempre vamos a necesitar servicios, agua, luz, drenaje, algunos factores con menor o mayor intensidad, entonces también hay que, hay que tener siempre muy presente eso. Bueno, lo anterior lo estamos pensando en condiciones ideales, donde el territorio es plano o casi plano y en donde además hemos decidido implementar una ciudad nueva, un desarrollo, ¿no? En Lucis City, que puso <ríe> sus fábricas lejos de las casas. <ríe> Pero la realidad es otra. Normalmente hacemos un reordenamiento en ciudades ya desarrolladas, con asentamientos humanos en zonas de alto riesgo y zonas industriales mezcladas con zonas comerciales. Y bueno, efectivamente el territorio no es plano y los cuerpos de agua usualmente ya están en proceso de contaminación. Adicionalmente, desde el ordenamiento también se busca una ordenación estética. Eh, algo que pareciera tan simple como definir la altura máxima de las edificaciones y las superficies verdes o las áreas verdes mínimas de los predios mejoran la homogeneidad paisajística de las zonas urbanas.
0: Gracias, Sara. Oye, algo que me llamó la atención de todo esto que dijiste, bueno, varias cosas, pero primero es este rollo de la, como de la teoría versus la realidad, ¿no? Es decir, sí, muy bonito el ordenamiento, yo puedo poner las casitas así como yo me las imagino, eh, tomando en cuenta muchas cosas, como tú decías, pero la realidad es que todo esto se hace en, un, en lugares donde ya están, ya están, ¿no? La, las, las ciudades, ya están las zonas urbanas y... Más que ordenamiento, y tú lo mencionabas bien, es un reordenamiento donde tenemos que considerar cosas eh, o edificaciones que están en lugares donde a lo mejor en, en un inicio no tendrían ni, ni siquiera por qué estar, ¿no? Entonces es algo súper interesante eh, y vemos cómo es bien complejo este, esta aplicación, esta implementación eh, de, de, esta, de esta herramienta, ¿no? Es, eso me llamó mucho la atención, uno. Y otro es que eh, en, en todo eso que platicaste, Veo que involucra eh, muchas disciplinas, es decir, mencionas riesgos, mencionas uso de suelo, mencionas servicios, comercios, diseño, paisaje, construcción. Imagino entonces que, bueno, que sus aplicaciones, eh, dado que es eh, un, una herramienta con muchas disciplinas y sectores eh, involucrados, imagino que también sus usos y aplicaciones pues son varios, no, son diversos. ¿Cuál es el uso que se le da al ordenamiento territorial?
1: Idealmente, el uso e implementación de los planes de ordenamiento territorial o POTS, como los llamamos coloquialmente, nos daría como resultado ciudades o territorios urbanos sustentables, con buena calidad de vida para cada uno de sus habitantes. ¿no? Eso, eso es como a lo que queremos llegar tarde o temprano, efectivamente. Sin embargo, aún estamos en el proceso, muy en el proceso. No obstante, se trata de un instrumento legal que nos sirve para definir los límites del uso del suelo, tanto a nivel horizontal como vertical. Con ello, delimitamos áreas de esparcimiento, áreas habitacionales, comerciales, industriales, etc. Nos sirve también para establecer una visión a mediano y largo plazo del territorio en cuestión.
0: Sin duda, el ordenamiento territorial es un gran instrumento, creo medular, para todas estas cuestiones de planificación, o de planeación, más bien. Y bueno, cómo platícanos ahora, ¿cómo se realizan este, estos ordenamientos territoriales?
1: Bueno, para implementar el ordenamiento territorial, primero hace falta su planificación. Es así como se crean estos POTS, planes de ordenamiento territorial. Para su implementación, deben primeramente ser avalados por la población impactada, o sea, es decir, por los habitantes del territorio que queremos planificar u ordenar. Esto se hace mediante consulta, una consulta pública y, por supuesto, por el gobierno, ¿verdad? Ya sea municipal, citadino o, o según sea el caso. Eh, los POTS se elaboran básicamente eh, a través de tres fases, tres fases principales o tres grandes fases. La primera es la fase de diagnóstico, la segunda es la fase prospectiva y la tercera es la fase de propuesta. En el diagnóstico se realiza el análisis exhaustivo de las características físicas, geográficas, biológicas, sociales, estructurales, económicas, normativas e incluso corporales del espacio a ordenar. Durante la fase de prospectiva, o sea, la fase 2, se definen los objetivos de este POT. Definimos también la visión del territorio y hacemos una zonificación inicial, además de los ejes rectores. ¿Qué es esto de los ejes rectores? Son las líneas que van a guiar el plan o las acciones a tomar durante el, durante el ordenamiento. Finalmente, una vez que tenemos el diagnóstico y la prospectiva listas, eh, podemos ya identificar los objetivos del plan y seguir a la fase de propuesta, en el cual ya en la fase de propuesta eh, plasmamos una zonificación del territorio y establecemos los usos permitidos para cada zona. Eh, ¿Qué es esta fase de propuesta? Bueno, pues imagínense que le ponemos colorcitos al mapa y para cada colorcito le vamos a asignar actividades específicas, ¿no? En la zona verde solamente puedes plantar árboles y caminar. En la zona azul puedes tener zona industrial. En la zona amarilla tienes zona habitacional, etcétera Bueno, este es un ejemplo así, sencillo. Y bueno... Eh, una vez que tenemos terminada la propuesta, ya procedemos a las fases finales, que es la consulta pública, la aprobación y, claro, la publicación del, del plan de ordenamiento territorial.
0: Perfecto, ahora muchas gracias. A ver, voy a resumir un poco, voy a retomar algunas ideas. Eh, entonces, para realizar un ordenamiento territorial, el primer paso es la planificación, que es donde entra esto que comentabas de los POTS, que son los planes ¿no? de ordenamiento. Y después, eh, bueno, hay que hacer en ese plan, hay que hacer un diagnóstico, eh, se definen los objetivos y después de esto pues ya se puede tener la propuesta per se del ordenamiento donde ya se tiene la zonificación y esto que me gustó el ejemplo que usaste de los colores e imaginar que en cada uno el uso es diferente o más bien qué uso se le puede dar ¿no? al territorio dependiendo de ya de este análisis y bueno y la fase de implementación que implica eh, esto que platicabas de las cuestiones más legales y la consulta pública que me parece bastante interesante y ya hablando un poco de este tema legal Platícanos un poco de la normatividad, es decir, ¿qué marco regulatorio tenemos en México en el tema?
1: En México hay una ley que regula la ordenación del territorio, el uso y su distribución, así como el desarrollo urbano. Esta ley es la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Coloquialmente, también tiene su nombre coloquial, le llamamos la Goat, así como en francés. Y como organismo a cargo del cumplimiento, seguimiento y cualquier otra gestión relacionada con el tema, tenemos a la CEDATU, es decir, la Secretaría de Desarrollo Agrario, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Pero los POTS, los planes, son como tal una normativa en el ámbito local. Eh, digamos que hay jerarquías normativas. Tenemos en primer lugar la Constitución Política de la República Mexicana, eh, luego en el eslabón, un piso abajo, digamos, tenemos a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Luego vienen las normativas estatales, leyes, etcétera, estatales y regionales. Luego vienen las municipales y, y por debajo de, viene entonces ya el Plan de Ordenamiento Territorial. Además, dentro de este esquema hay un montón de normativas asociadas, Debajo o casi paralelos a la Constitución, tenemos todos los acuerdos internacionales ratificados por el país. Luego, empalmando o al mismo nivel de la LIGOT, tenemos las leyes de protección ambiental, leyes de propiedad, eh, bueno, de propiedad del suelo, de uso y generación de información, etcétera Todo esto a nivel federal. Luego ya bajamos a las leyes locales, que también tienen sus, sus otras normativas paralelas. Y adicionalmente tenemos N cantidad de normas que se deben de respetar a la hora de elaborar un, un POT. Cabe mencionar además que cada estado tiene sus propias secretarías o institutos que regulan su ámbito territorial. Y bueno, a nivel municipal, aunque existen muchas variaciones, también tenemos municipios que llegan a, a tener institutos de planificación territorial. Son los famosos implantes, pero bueno, en otra ocasión podemos hablar de los implantes.
0: Gracias, Sara. Justo tenía algunas dudas respecto a la escala, es decir, eh, me, bueno, has respondido que hay leyes y normatividad a todas las escalas, locales, regionales, municipales, estatales y federales. Entonces, bueno, ya eso responde a algo que ya no vale la pena preguntar. Entonces seguimos con el otro. Eh, eh, por ejemplo, en materia de medio ambiente, eh, eh, bueno, esto es súper relevante, ¿no? Entonces... Para la conservación, por ejemplo, ¿qué nos podrías platicar sobre la aplicación que tiene un ordenamiento territorial con los recursos naturales?
1: Sí, claro, van de la mano, de hecho. En términos de conservación y protección medioambiental, en primera instancia es que mediante el ordenamiento territorial se delimitan las áreas exclusivas para conservación y áreas que… Si bien no tienen un uso exclusivo de conservación, pueden ser utilizadas bajo esquemas de aprovechamiento sustentable. Luego, una de las premisas clave del ordenamiento territorial es que busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de un territorio en cuestión, a través de la mejora en los sistemas de movilidad, distribución de viviendas, distribución de comercios y usos corporativos, y por supuesto del incremento en áreas verdes de calidad y accesibles para la mayor parte de la población. Además, el uso de tecnologías verdes o tecnologías ecológicas que promuevan la reducción de emisiones contaminantes. Todo esto en términos generales. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría comentar que un eje rector en términos ambientales es buscar nuevos espacios que permitan el establecimiento de corredores verdes o corredores biológicos en áreas más grandes, sin interrumpir el desarrollo económico y social de la región sino al contrario que contribuyan al mismo. ¿Cómo se hace esto? Pues se hace buscando espacios subutilizados, cercanos o circundantes a áreas naturales protegidas. Usualmente se encuentran en zonas rurales y a partir de ellos crear un patrón de conexión y buscar acciones de manejo y restauración sobre estas nuevas áreas que, que pretendemos incrementar como áreas verdes o áreas de protección. Eh, además, funcionan muy bien para incrementar la zona buffer y las zonas de amortiguamiento de las áreas naturales protegidas ya establecidas.
0: Ok, muchas gracias Sara. Fíjate que me parece muy interesante algo que, que acabas de, de mencionar, que también va un poco con una inquietud que, que se tenía ahorita que al respecto, eh, que, que tiene que ver con esto del desarrollo. Tú mencionaste algo muy interesante, la búsqueda de espacios que permiten el establecimiento de, de cuestiones verdes o corredores biológicos sin interrumpir el desarrollo económico y social. Esto es muy interesante porque justo a eso, a eso va la siguiente pregunta. Hablando de medio ambiente, esto de, del ordenamiento territorial, nos sirve entonces para ver cuáles son las actividades más adecuadas eh, con, con el medio ambiente también y pensando un poco en ello. A veces pareciera que que hay un conflicto porque se piensa que no hay cabida para la conservación cuando se planea también eh, desarrollo o productividad. ¿Qué opinas de esto? ¿Se puede conciliar esto del desarrollo y los recursos naturales? ¿Tienes algún ejemplo de un buen ejercicio de ello? Eh, pues
1: sí, Lucy, como bien dices, el ordenamiento territorial sirve para encontrar y ubicar las actividades adecuadas para el territorio es decir, buscar una aptitud del suelo. Se busca que el impacto pueda ser soportado o mitigado por el, por el ecosistema donde se realiza alguna actividad antrópica. Aunque por otro lado, tampoco podemos negar el impacto negativo que ocurre sobre los ecosistemas a causa de casi cualquier actividad antrópica que realizamos sobre ellos. Sin embargo, en la búsqueda de promover la permanencia de la biodiversidad y los servicios ambientales de un territorio, se identifican las zonas de mayor importancia ecológica para su protección. Aún si no estuvieran dentro de, dentro de áreas naturales protegidas, podemos encontrar algunas zonas que son, eh, digamos, mmm, útiles, ¿no? o, o sería muy beneficioso que se, que se implementaran como ANPs. Sobre el resto del territorio, se permiten el resto de las actividades, industria, habitación, comercial, incluso actividades extractivas. Siempre la ordenación promueve el uso de tecnologías y métodos que reduzcan el impacto ambiental. Eh, por ejemplo, el uso de plantas de tratamientos, drenajes pluviales, manejo integral de residuos o reducción de contaminantes atmosféricos. Y bueno, en relación al tema del crecimiento económico, sí es difícil encontrar un equilibrio entre conservación y desarrollo económico. Aunque, no obstante, yo considero que con una buena inversión y sobre todo mucha voluntad política, podemos alcanzar una neutralización. Por lo que yo respondería optimistamente a tu pregunta con un sí. Como ejemplo, Lucy, y retomando el ejemplo de las conexiones verdes, podría platicarte ahora lo que pasa en una ciudad de España se llama Vitoria Geist en el País Vasco, en donde se ha implementado, ya eso ya está hecho, un anillo verde que bordea la ciudad. No, no imaginemos un anillo tal cual, así se le llama, pero tiene <ríe> formas distintivas. <ríe> y este anillo sirve como contención para la expansión urbana. Eh, es además un espacio de uso público y recreativo, y al mismo tiempo provee espacios naturales a la ciudad, y bueno, todo esto sin mencionar pues la cantidad de servicios ambientales que provee a toda esta zona metropolitana.
0: Sí, yo también considero que que sí puede haber una conciliación, ya en un momento quiero retomar este punto, pero bueno, ya pensando a lo mejor un poco en la vocación de la tierra y las ocupaciones urbanas que hemos visto en algunos lugares, particularmente, o sea, hablando hablando de México, hay cosas que siguen pasando, ¿no? Que es eh, mucha irregularidad en los usos del terreno, que son visibles, por ejemplo, cuando hay desastres naturales, ¿no? Cuando, eh, esto, esas cosas que, que aun cuando hay un ordenamiento o un reordenamiento, eh, sin duda han pasado por las razones que sean. ¿Tú, tú qué crees? O sea, me gustaría conocer lo, lo que piensas. ¿Es una cosa como de vacíos en la legislación o más bien como una mala aplicación de la normatividad? Sí, no, yo creo que la normatividad está muy completa.
1: Más bien, sí, es una es una falta de aplicación o de implementación de la misma. De hecho, por ejemplo, el caso que es muy evidente, ¿no? El de los asentamientos regulares. Pues justo son irregulares porque están fuera de los límites urbanos definidos por la autoridad, ¿no? O por la normativa local. Podrían encontrarse dentro de ANPs o, en el peor de los casos, dentro de zonas de riesgo. Entonces, bueno, eh, en el caso de estos asentamientos podríamos tener dos opciones, aquellos que son muy antiguos, que, que ya estaban, estaban dentro de la zona de riesgo antes de que se hiciera todo este análisis y todo este ordenamiento territorial, o asentamientos más recientes que ya son ilegales en este caso, eh, en ambos casos pues se propone la reubicación. Desafortunadamente esto no es tan fácil como quisiéramos, pues conlleva grandes implicaciones, tanto para los usuarios o, o los asentamientos irregulares, digamos, como para la autoridad. ¿no? Y bueno, a veces mmm, también faltamos a la normativa en formas tan simples como construir más niveles de los permitidos, ¿no? eh, Justamente esto de los colorcitos, a lo mejor digamos un amarillo claro, un amarillo fuerte, alguno nos dice que podemos construir 10 niveles y en otros solo 5. Si construimos 10 niveles en una zona de 5 niveles permitidos, pues ya estamos poniendo en riesgo este, no solo las edificaciones, sino a los
0: mismos habitantes, ¿no?
1: Entonces, es esto.
0: Sí, desafortunadamente eso sigue pasando, estos... Es, um... Eh, corrupción y muchas otras situaciones fíjate que um, además de todo lo que mencionas yo creo que hay muchas cuestiones además de la implementación porque creo que si, si bien es cierto que hay un montón de normatividad, tú lo mencionabas hace rato, lo voy a retomar otra vez eh, de que existen diferentes normas al respecto de, del ordenamiento territorial de diferentes instancias eh, en, mi, en mi muy particular punto de vista justo creo que ese también puede ser el problema y eso es como una opinión personal. Es decir, creo que también existen diferentes tipos de normativas para este mismo tema, de distintas iniciativas e instituciones. Por ejemplo, mencionabas a Sedatu, pero también está el sector agropecuario, el sector turismo, Semarnat, ¿no? Y cada uno de ellos, o sea, son diferentes disciplinas, diferentes sectores, y cada uno de ellos tienen como su concepto o dentro de sus normas o legislación hay como esta cuestión del ordenamiento territorial. Pero entonces es como el mismo tema en muchos lugares, ¿no? Entonces a lo mejor falte, pienso homologar eso de modo que se tomen en cuenta todas estas preocupaciones e intereses de cada sector, que se tome en cuenta todo, el uso de suelo, sitios de conservación, promover el desarrollo de la productividad, pero también tomar en cuenta las necesidades de las comunidades. O sea, me da la impresión de que un mismo territorio, eh, un, un turismo lo puede, lo puede ver como un un buen eh, negocio, una, una, el productor o el agricultor lo puede ver como un sitio para realizar su producción, sus cultivos, y a lo mejor el ambiental dice, no, toquen eso, ¿no? Entonces, ¿no? Como luego pasa, ¿no? No, no se crean amiguitos, solamente un ejemplo. Pero justo es eso, es, es no 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 se trata de no hacer nada o hacer todo, simplemente es como que hay reglas o debe haber reglas eh, muy claras para todo esto en un solo lugar. Eh, es como tener diferentes instrumentos en diferentes lugares y creo que el ordenamiento territorial, más allá de que pueda ser una herramienta, puede ser como todo un plan de acción, como una política, no, algo que integre todo. Digo, Seguramente estoy divagando, pero es así como algo que no es tan... Vaya, que se le tiene que dar como la importancia eh, adecuada, pero bueno, es como un pensamiento así. Entonces la, la vez pasada teníamos a, a Luisito, Luisito Conde, y hablábamos un poco sobre esta cuestión de las diferentes disciplinas, eh, la cooperación interinstitucional que es fundamental para todos los ejercicios de investigación, de planeación, de instrumentación de políticas públicas. Y bueno, la, el ordenamiento territorial no es la excepción, respecto a que aún falta mucho trabajo para coordinar las instituciones en pro de la sociedad y el medio ambiente. A veces hay competencias políticas, luchas de, de ego, eh, qué sé yo. Que si yo de turismo, como te decía, no, ya vi fe al de forestal, el de la industria ve como obstáculo al de ambiental y el de ganadería es el culpable de todo siempre. En tu experiencia, ¿cómo ves tú esto de la coordinación interinstitucional?
1: Efectivamente, Lucy, la comunicación y continuidad interinstitucional, tanto transversal, es decir, horizontalmente como longitudinalmente, me refiero a cuestiones de tiempo, es realmente compleja, ¿no? Sí nos hace falta mucha comunicación, mucha voluntad, y, y bueno, la verdad es que en los cambios de administración se pierde mucha información valiosa e incluso se pierden programas que, que venían trabajando exitosamente. Eh, y pues sí, realmente es como dices, muchos eh, un poquito nos estamos peleando desde nuestra trinchera, ¿no? Un claro ejemplo es que para un mismo territorio existe el ordenamiento ecológico, el ordenamiento territorial y el ordenamiento turístico, ¿no? Idealmente es que los tres estén eh, coordinados, ¿no? O también tenemos, por ejemplo, a la Conagua, que tiene sus regiones propias, que tampoco no se coordina. Dentro de la Sedatu, por ejemplo, está un departamento regional, que va jalando por su cuenta, o sea, es como que ahí cada quien va poniendo su, su granito de arena, porque al final, digo, todos buscamos la mejora del país, ¿no? Pero sí sí sería como muy bueno encontrar un punto de, de
0: apoyo, de transversalidad, ¿no? Sí, sí, en efecto es como lo platicas, que hay muchas disciplinas y diferentes tipos de ordenamientos, y si bien hay mucho interés, eh, se está trabajando de manera independiente, creo que vale mucho la pena... Dada la naturaleza de, de este instrumento, que sea algo más, que los sectores logren trabajar en conjunto para realizar, realizarlo lo mejor posible. Como tú bien lo dijiste hace rato, se está trabajando por el país, para el país. Entonces, creo que la conciliación es el siguiente paso que pudiéramos, eh, como nación, realizar o seguir para fortalecer eh, este instrumento, que a todas las escalas, como bien ya lo platicamos, es algo primordial. Y bueno, sabemos que este tema es un tema que da para muchos podcasts, pero ahora estamos en una versión introductoria e invitamos a todas las personas que nos escuchan si quieren saber algo más de este tema, nos lo digan y podemos sacar una segunda fase de esto con mucho gusto, o inclusive otros temas, como les mencioné al principio, Araceli sabe mucho también sobre manejo de cuencas, que además sé que es un tema que le apasiona mucho, y de lo que ustedes en general quieran escuchar, por favor, mándenos sus comentarios, preguntas, sugerencias, ñañaras, todo lo que quieran. Ara, nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un placer como siempre. Bueno, no, muchas gracias por la invitación, Lucy. Yo Encantada y encantada de conocer a tus, a tus seguidores. <ríe> Chao. Gracias por escuchar. Esto sería todo en este episodio. Voy a dejar también por acá el correo de Ara por si gustan contactarla. Gracias de nuevo. Esto fue Conversando con Amigos Podcast.